0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Frühlingserwachen. Und dabei sind meine Gedanken jetzt nicht beim Stück von Frank Wedekind, sondern bei dem, was gerade in der Natur vor sich geht. Die Sonne, sie wird wärmer, die Erde, die duftet wieder. Morgens zwitschern die Vögel geweckt vom frühen Licht. Und in den Gärten, da zaubern Krokusse, Primeln und Osterglocken Farbe herbei. Aufbruchsstimmung. Es regt sich wieder was und diese Stimmung, die passt ganz gut zur allgemeinen Seelenlage im Theater Heilbronn. Es geht wieder los, so wollten wir diese Podcast-Folge betiteln. Wann ist offen, das stelle ich nun hinten dran. Denn Corona bleibt ein Marathon. Und trotzdem möchte ich Ihnen heute von der Zuversicht aller Theaterleute berichten, der Vorhang, der wird sich in absehbarer Zeit heben. Ich bin Katja Schlonski und freue mich einmal mehr über ihr Ohr. Chefdramaturg Andreas Frane hat diesmal den Aufschlag. Mit leuchtenden Augen und hochroten Wangen erzählt er mir im Theater von seinem Tun.
1: Wieder loszulegen ist aufregend. Es ist einerseits unglaublich enthusiasmierend. Also Wir sind hier wieder voll unter Strom und arbeiten. Andererseits ist es aber auch jetzt schwer, wenn man sich so einen anderen Tagesrhythmus erarbeitet hat, jetzt plötzlich wieder den ganzen Tag hier so von einem Thema zum anderen zu springen, von einer Aufgabe zur anderen. Es muss unglaublich viel entschieden werden in verschiedenen Runden. Es muss unglaublich viel geklärt werden und ähm, das ist schon eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, die wir gerne annehmen, weil wir uns so freuen, wenn hier wieder Leben im Haus ist.
0: Daher hören Sie es. Frühlingserwachen hoffentlich bald. Und das will gut vorbereitet sein. Deshalb treffen sich auf der noch immer nach neu riechenden Probebühne im Heilbronner Industriegebiet auch schon wieder viele Menschen. Schön zeitversetzt versteht sich und der Pandemie geschuldet, macht Regieassistent Andreas Donders dann auch erstmal eine Ansage.
2: Es, es gilt eigentlich das, was vor dem Sommer auch schon galt. Wenn ihr die Abstände nicht einhalten könnt, gilt Maskenpflicht. Generell sind nur noch medizinische Masken zugelassen. Das heißt, die Community-Masken sind nicht mehr erlaubt, auch in den nächsten Wochen nicht. Da das Stück Corona-konform eingerichtet ist, müsst ihr die Masken an und für sich nicht aufbehalten auf der Bühne, wenn ihr jetzt die Wege mitlauft. Ja.
0: Da sind zum einen die Jungen, die vier von der Box. Zumeist mit dem Fahrrad trudeln sie ein, um zusammen mit Leiterin und Regisseurin Annette Kuss innerhalb von nur vier Wochen ihr neuestes Stück zu proben. Rico, Oskar und die tiefer Schatten von Andreas Steinhöfel. Da geht's um Freundschaft, um Mut und ums Anderssein. Ein Kinderkrimi für Menschen ab neun.
2: Mama, das ist Oskar. Oskar, das ist Mama.
1: Tag Oskar, mein Sohn hat Besuch.
3: Wer hat dich denn eigentlich ins Haus gelassen? Gar niemand. Die Haustür war offen. Wer hätte sonst mehr reinkommen können? Mörder, Einbrecher, Betrunkene, die in den Flur pinkeln. Das ist sowas von leichtsinnig. Und woher wusstest du, wo du klingeln musst? Vom Namensschild unten am Eingang? Also, wie hast du es herausgefunden, meine ich? Du hast gesagt, dass dein Vater Italiener war. Und Doretti ist der einzige Name auf den Klingelschildern, der italienisch klingt. Seit wann trägt man solche Dinger zum Radfahren? Ich habe doch kein Fahrrad.
1: Nein, Motorrad, aber sicher auch nicht.
3: Es ist gefährlich ohne Helm. Da draußen passieren ständig irgendwelche Unfälle.
1: Aber nicht in meiner Küche, junger Mann. Rico, bitte das sicher bestätigen. Ich
2: ich habe mir letzte Woche den Kopf
3: vom Kühlschrank gestoßen. Sie, sie. sie können mich ruhig weiter anstarren, solange sie wollen. Das macht mir nichts aus. Aber dann starre ich zurück.
2: Mir fiel ein Unterschied zwischen uns auf. Ich habe fast dauernd gute Laune, weiß aber nicht so viel. Und Oskar weiß jede Menge merkwürdiger Dinge, aber seine Laune dafür ist im Keller. Wahrscheinlich ist das so, wenn man so schlau ist, dann fallen einem immer zu allen schönen Sachen auch gleich ein paar Schreckliche ein.
0: Sie sind schon ziemlich weit. Vom 10. Januar wurde die Premiere aber erstmal auf den Ostersamstag verschoben. Wann sie dann nun wirklich stattfindet, entscheidet sich tagesaktuell. Annette Kuss jedenfalls freut sich erst einmal wieder arbeiten zu können, aber angesichts der Gesamtlage ist sie noch immer ganz schön von den Socken. Total merkwürdig, ja, nee, das habe ich überhaupt noch nie erlebt, natürlich im ganzen Leben nicht. Und auf der einen Seite betrifft es einen persönlich, aber auf der anderen Seite ist man ja vor allem einfach auch mit einer gewissen Verantwortung unterwegs, sowohl den Kindern und Jugendlichen gegenüber die äh, jetzt seit einem Jahr völlig alleine in ihren Zimmern vorm Computer hängen. Und das äh, schlägt mich wirklich ziemlich nieder. Und die Machtlosigkeit, also wir haben ja versucht, auch andere Formate zu entwickeln oder zu erfinden, um dann vielleicht das zu überbrücken, dass die Schulen zu wenig Raum haben, dass die zu uns kommen können oder dass man dann, wenn die Schulklassen geteilt sind, die andere Hälfte zu uns kommt. Weil kulturelle Bildung kann ja tatsächlich sehr viel auffangen und total viel bewirken. Aber eben die Bürokratie und Verwaltung ist dann doch sehr schwer. Und wahrscheinlich alle Verantwortlichen waren so überfordert, mit der Situation klarzukommen, dass wir da erstmal zurückstecken mussten mit unseren Ideen. Und die SchauspielerInnen, so wie Nora Wolf, frisch von der Schule im Erstengagement, fiebern nun tatsächlich dem Auftritt entgegen.
1: War ein glanzvoller Start auf jeden Fall. Ich hatte quasi nichts zu tun. Ich habe eine Premiere gespielt und danach war dann Lockdown und dann, ja, war erstmal ganz viel nichts los. Aber jetzt geht's ja wieder los und jetzt bin ich sehr, sehr motiviert
0: und habe auf jeden Fall große Lust. Kollegin Sarah Finkel im zweiten heilbronn hat den Frust unter Kontrolle. Also dadurch, dass wir ein, glaube ich, sehr, sehr harmonisches Ensemble sind, vor allem jetzt hier in der Box mit vier Leuten, die sich gefunden haben und gemocht haben, sind wir eigentlich. Selbst im Lockdown viel miteinander spazieren gegangen, haben irgendwie immer Kontakt gehalten, haben geguckt, wie geht es den anderen und aufeinander so ein bisschen aufgepasst, was ganz gut tut, dass man jemanden hat, den man anrufen kann, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt und man sagt, man geht einfach mal eine Runde spazieren oder setzt sich mit einem Kaffee auf eineinhalb Meter Abstand im Park. Na klar, dieses permanente Stop and Go und dann wieder doch nicht Go, das nervt auch den Kollegen Andreas Schlegel, der den Rico spielt. Man
2: versucht irgendwie, sich über Wasser zu halten, kreativ zu bleiben. Ich habe mich auch in letzter Zeit viel musikalisch beschäftigt, auch wieder Gitarre gespielt, Klavier gespielt, ähm, auch ein bisschen komponiert. Ähm, einfach versucht, kreativ zu bleiben, nicht einzukosten, auch motiviert zu bleiben.
0: Und der Vierte im Bunde. Rufen Klischis, Darsteller des Oscar, meint gar,
3: Ja, es ist trotz alledem eine ganz schöne Zeit, weil man in in diesen Zeiten, in diesen Monaten, wo man etwas tun konnte, viel lernen konnte, überhaupt was tun konnte. Und auch gerade jetzt, wo wir wieder Rico Oscar proben, ist natürlich wieder, yay, man kann wieder was tun, es fühlt sich so gut an.
0: Ja, und dann ist da noch ein alter Bekannter am Theater Heilbronn, der alte Fitzke als Gast, Thomas Fritsche. Der sich als freier Künstler mit kleinen Filmproduktionen über Wasser gehalten hat und so gar nicht hadert.
1: Aber es ist sehr toll, auch wieder zu spielen, jetzt auch wirklich hier. In der Box mit diesem äh, super tollen Ensemble, die wirklich alle voller Spielfreude sind und Motivation. Und mit der super Regisseurin Annette, die uns alle diese total viel Kreativität freisetzt, äh, finde ich, und auch alles sehr gut baut. Und wir proben jetzt seit knapp, also etwas über einer Woche und haben schon so viele tolle Sachen gefunden. Also es ist wirklich eine sehr schöne Arbeit, macht mir enorm viel Spaß.
0: Gute Stimmung also. Und nun lasse ich die Truppe arbeiten und wandere mit meinem Mikrofon weiter. Die sogenannte Durchsprechprobe von Fall der Götter steht nämlich im Nachbarraum auf dem Probenplan. Dieses Stück rund um die Verflechtung von Nationalsozialismus und Großindustrie, am Beispiel der fiktiven Dynastie der von Essenbecks, da standen die krupps haben ja zumindest zum Spielzeitauftakt schon einige Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen. Auf der Probe, da wird gerade der Geburtstag des Familienpatriarchen Baron Joachim, gespielt von Nils Brück, gefeiert.
4: Konstantin, mein Junge, setz dich. Setzt euch alle. Der Geist gilt als das Höchste, was es gibt. Er beherrscht alles. Ein Mensch, den man einen großen Geist nennt, wird bis in die untersten Regionen bewundert und respektiert. Alltägliche häusliche Freuden wirken dagegen, wie der Schmutz den Gott unter seinen Zehennägeln hervorpult. Der reine Geist aber, Unbegrenzt, von nichts eingeschränkt, wie gewollt ist er. Was geschieht, wenn man sich diesem Geist wirklich unterwirft, sich von ihm leiten lässt? Dieser Geist weiß, dass Schönheit einem Menschen gut und schlecht, dumm und bezaubernd machen lässt. Er weiß, dass die Schleimhaut der Lippen der Schleimhaut des Darms verwandt ist, weiß aber gleichzeitig, dass die Schönheit, dass die Demut derselben Lippen der Demut all dessen verwandt ist, was heilig ist. Gut und schlecht, oben und unten, sind für diesen Geist keine feststehenden Begriffe, sondern Werte, deren Gewicht von dem Zusammenhang, in dem sie sich befinden, bestimmt wird. Nichts ist in jedem Falle zulässig, Konstantin. Und nichts ist in jedem Falle unzulässig, Konstantin. Denn alles kann eines Tages Teil eines größeren Ganzen, eines neuen Zusammenhangs sein und dann geht die These nicht mehr auf. Tugenden werden zu Untugenden und Untugenden zu Tugenden.
0: Auch Monate nach der Premiere, obwohl sie nicht gespielt haben, haben sie alle ihre Texte noch weitgehend auf dem Schirm. Rumi Klötzel als eine der Hexen erzählt. Es ist echt so, dass man einmal den Text angucken muss und dann weiß man wieder, es ist irgendwie da. Es ist so, wenn man sechs Wochen lang geprobt hat, dann ist es so in einem Körper drin und in einem Kopf drin. Auch wenn es lange liegt, wenn man es dann einmal wieder hochholt, dann ist es eigentlich wieder da. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> und wie groß ist die Freude? Dass es jetzt wieder sehr, sehr, sehr. Wir wollen noch genaue Termine und alles, aber ansonsten, ja. <lacht> das Timing, Anschlüsse, Absprachen müssen geprobt werden, auch vor dem Hintergrund der eingesetzten Videoinstallationen, die viel Präzision erfordern. Und dann ist da noch eine Umbesetzung. Regina Speiseder übernimmt eine weitere Hexe und sie ist ganz heiß auf die Bühne. Mit drei Stücken hängt sie derzeit in der Warteschleife und ist doch dankbar. Ich bin in einer super privilegierten Situation, dass ich in einem festen Engagement bin. Also es gibt so viele Kollegen, die nichts haben seit was über einem Jahr oder so. Also ich bringe jetzt ein für Fall der Götter und ja, es ist ein bisschen aufregend für mich heute, weil ich ja den ganzen Probenprozess nicht dabei war, aber ich bin zuversichtlich. Stichwörter weiß ich, Tags auch. Hannes Rittig, der im Stück Fall der Götter in den so gegensätzlichen Rollen des Konstantin von Essenbeck und des Herbert Thalmann zu sehen ist, rekapituliert noch einmal die Corona-Probensituation.
5: Wir hatten Glück, dass wir sozusagen von Anfang an unter diesen Bedingungen probiert haben. Es war sehr schwer, sich darauf einzustellen, weil man über jahrelange Berufserfahrung auch intuitiv Dinge tut. Und dazu gehört es eben, dem Partner auch nahe zu kommen, ihn zu berühren. Und äh, wir hatten äh, weiterhin das Glück, dass der Regisseur sehr geduldig war mit der Situation, dass auch wenn da mal ein Handgriff schief ging, Gott sei Dank ist ja nichts passiert, es gab keine Infektion, aber dann auch nicht sozusagen da mit dem Zollstock über die Bühne gerannt ist, sondern gesagt hat, ah, das müssen wir uns nochmal anschauen, so geht das nicht. Und nach und nach haben wir uns daran gewöhnt, an diese Teilweise ja schizophrene Situation, dass man gemeinsam die Türklinke des Probenzentrums anfasst, aber auf der Bühne einen Koffer äh, desinfizieren muss oder anders tragen muss, den vorher ein Partner hatte. Also das war schon auch teilweise ein bisschen, ja im Kopf musste man verschiedene Schienen fahren, um sich auf die verschiedenen Situationen einzustellen. Aber hat ja auch was mit unserem Beruf zu tun, insofern war das auch zu meistern.
0: Und dann schleiche ich mich auch hier wieder raus. Die Podcasterin will nicht stören. Im Treppenhaus, da treffe ich dann noch eine Frau mit einem Transportkarren, Carmen Riel, die Chefin der Requisite. Sie ist auch zurück aus der Kurzarbeit. Ja, also ich habe jetzt gerade die Requisiten, die Probenrequisiten für die Produktion Bunbury zusammengestellt. Das habe ich vorher mit dem Regieassistenten und mit dem Regieteam besprochen. Wird jetzt zur Verfügung gestellt und ähm, ja, im Laufe der Proben kommt da noch einiges dazu und auch wieder einiges weg. Es wird viel verändert, so wie das ist, jeder Probenprozess. Erfordert da immer spezielle Requisiten und die stellen wir in unserer Abteilung her. Handtäschchen sehe ich da und Bücher und ein paar Teller sind auch dabei, alles in der großen Kiste. Sie sind auch froh, dass es wieder losgeht, oder? Ja, riesig. Also ich freue mich total. Ich habe jetzt richtig Bock loszulegen. Als dann auf Los geht's los. Und immer weiter geht's auch für Dieter Köblin beim Chef des künstlerischen Betriebsbüros, kurz KBB. Da laufen alle Planungsfäden zusammen. Der Stand, als ich ihn besucht habe.
6: Wir haben jetzt eine Planung gemacht, dass wir am 1. April wieder anfangen zu spielen. Und werden natürlich vorher, bevor die einzelnen Vorstellungen sind, drei, vier Tage richtig intensiv auch nochmal die Inszenierung proben, hochholen und so. Ja, das ist eigentlich eine spannende Arbeit. Da freuen sich die Schauspieler alle drauf oder alle Gewerke. Also auch die Technik, die waren ewig jetzt zu Hause und die sind froh, dass es endlich wieder losgehen könnte und so. Wie gesagt, wir zittern ja alle noch ein bisschen, ist ja nicht so ganz sicher.
0: Und jetzt schon wieder eher nichts sicher. Ja, wie macht man das, sich immer wieder neu auf die Lage ein- und umstellen? Auch der KBB-Chef hat sowas noch nie erlebt. Er bleibt aber gelassen.
6: Wir hatten die Spielzeit ja schon mal ausgeplant. Und wir haben ja schon einen Grundstock und planen dann immer wieder neu und gucken. Und ja mit der Anzahl der Vorstellungen ist es auch relativ schwierig. Wir haben versucht, so viele Vorstellungen wie möglich von den einzelnen Inszenierungen anzuplanen, anzubieten, wir sind natürlich auch ein bisschen vorsichtig, weil wir nicht wissen, wie die Leute reagieren. Wir planen sozusagen die sogenannten optionalen Vorstellungen auch, die wir aufmachen, wenn die Nachfrage so ist, dass wir sie noch brauchen. Wir bemühen uns auch um eine gewisse Flexibilität. Das geht natürlich nicht immer, aber das klappt schon ganz
0: gut. Auch Schnelltests sind im Gespräch, um Zugang zum Theater zu bekommen. Wie könnte das denn aussehen?
6: Das Ab einer Inzidenz über 50, die Zuschauer auch Schnelltests benötigen. Und das ist natürlich eine super Herausforderung. A ist natürlich die Frage, kommen die Leute mit dem Aufwand, ich muss vorher einen Test machen. Wir hoffen, dass die Leute mit Tests kommen. Da müssen wir auch noch erstmal abwarten, wie es überhaupt alles geregelt ist. Im Moment ist es ja auch noch nicht einfach. Jeder Bürger hat Anspruch auf einen Test in einer Woche. Das ist ja noch gar nicht richtig organisiert und das ist ja auch gar nicht so einfach, den zu bekommen.
0: Also, um seinen Job beneidet ihn derzeit wirklich keiner. Und ich stelle mir vor, dass viele Anfragen beim Besucherservice eingehen, nach dem Motto: wie und wann denn nun und unter welchen Bedingungen. Doch Leiterin Dorin Urbančić weiß zu berichten. Wir haben jetzt auf der Webseite auch keinen Spielplan veröffentlicht aktuell. Also von daher gibt es jetzt im Grunde genommen nicht so viel Nachfrage, weil die Leute wissen ja, dass wir jetzt aktuell nicht spielen. Die Abonnenten sind auch informiert. Eben klar, dass es diese Spielzeit jetzt keine regulären Abonnements gab. Die haben eben dafür ein anderes Goodie bekommen, also sozusagen einen Rabatt. Auf jede Karte, die sie kaufen, das wird jetzt die Spielzeit auch weiterhin so bleiben, wenn wir dann wieder spielen. Also es gibt jetzt nicht so viel Nachfragebedarf. Ich denke, das liegt auch daran, dass wir mal relativ gut informieren, auch über unsere Website und über die Presse und dass die Leute, die halt auch wirklich ähm, am Theater interessiert sind, sich dann auch selbstständig informieren. Und so soll es auch bleiben, denn die Entscheidungen, die fallen kurzfristig und Flexibilität ist von allen Seiten gefordert. Und das, was Andreas Frane in Bezug auf bevorstehende Öffnungen sagt, das gilt für heute, für morgen, es gilt aber auch noch in vier, sechs oder acht Wochen.
1: Wir freuen uns, dass wir wieder hochfahren können. Das ist ungewohnt nach so vielen Wochen. Aber wir haben natürlich zwölf Inszenierungen, die wir unglaublich gerne zeigen möchten. Manche waren ja noch nicht mal zur Premiere gekommen. Wir hatten eine Uraufführung mit Schwarze Schwäne drüben im Science Dome. Die ist jetzt fertig und wartet auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben eine deutschsprachige Erstaufführung gleich im Komödienhaus mit Weinprobe für Anfänger. Und all das ist fertig und wartet nur darauf, dass unsere Zuschauer kommen.
0: Ich gestehe, auch meine Sehnsucht nach einem echten Bühnenerlebnis ist riesengroß. In diesem Sinne, zumindest hören wir uns in zwei Wochen in Sachen Theater in der Hörbühne wieder. Worum es dann geht, da lassen Sie sich doch in Corona-Zeiten einfach überraschen. Bis dahin bleiben Sie gesund, Ihre Katja Schlonski.